0: Lernen wir Sprache, aber auch warum, ähm, warum hängt Kultur mit Sprache zusammen? Mhm. Ich glaube, es spielt schon eine Rolle, dass man mit sprachlicher Diversität dann eigentlich schon aufwächst.
1: Das war das Erste, was passiert ist. All diese ja. Reisen und Kontakte haben nicht stattgefunden. Eigentlich haben wir die Begegnungsmomente ja hier im Haus
0: so ein ganz klassischer Mythos, dass zweisprachige Menschen ähm, in beiden Sprachen perfekt sein müssen.
1: Sein Lass uns das Wort nochmal feiern. <lacht> Metalinguistisches Bewusstsein. Ja.
0: Also um die Umgebungssprache, Deutsch in diesem Fall, muss man sich äh, in mehrsprachigen Kontexten eigentlich nie eine Sorge machen.
1: Neues aus dem Sprachengarten New Tears at the Daletown, ein Podcast der Euregio Realschule in Kranenburg. Gespräche einmal quer durch unseren Garten. Mein Name ist Ulrich Falk und mich interessiert, wie Schule gelingen kann. Ich bin fasziniert von Mehrsprachigkeit und Spracherwerb. Ich wage gerne einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und spreche dazu mit Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Unser Auftakt vor den Sommerferien hatte unsere corona erfahrungen zum Thema und wir haben aus drei ganz unterschiedlichen Perspektiven über Lockdown und Distanzunterricht und eigentlich dieses Corona-Jahr gesprochen. Wir haben mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, wir haben mit Eltern gesprochen und haben mit Kolleginnen aus unserer Schule und auch aus der Grundschule hier in Kranenborg die Sache ein bisschen abgeschlossen. Ziel von diesem Podcast ist aber eigentlich natürlich auch Mehrsprachigkeit und Zweisprachigkeit und Spracherwerb und alles, was damit zu tun hat, in den Mittelpunkt zu stellen. Und das soll heute tatsächlich auch der Inhalt von diesem Podcast sein. Es geht also um Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen und eine Gesprächspartnerin habe ich hier vor mir sitzen. Ganz herzlich willkommen, liebe Eva!
0: Vielen Dank, Olli, dass äh, <lacht> ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, also Eva ist Eva Knopf oder sollte ich dich mit Frau Doktor ansprechen?
0: Nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wir <lacht> redet das Unlieb. Ne, das ist mir nicht unlieb, aber äh, wir, wir duzen uns und da bleiben wir auch bei und, und da dann braucht wir. man auch keinen Titel.
1: Mhm. Mein, äh, mein Gast heute, meine Gastin heute, äh, Eva Knopp, wir kennen uns natürlich schon eine ganze Reihe von Jahren und aber ich glaube, dass die meisten Eltern oder auch Kollegen vielleicht, vielleicht dich so am Rande wahrgenommen haben, aber eigentlich mit dir persönlich so selten ein längeres Gespräch hatten. Und das wollen wir heute nachholen und die Möglichkeit schaffen, dass Leute das so ein bisschen einschätzen können. Wer ist das eigentlich und was hat die Frau zu sagen? Also ich kann schon mal verraten, ohne was zu verraten. Du hast eine ganze Menge zu erzählen zum Thema Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit. Ähm, wer bist du?
0: Okay, <lacht> gute Frage. Frage ich mich manchmal auch. Okay. Ähm, ja, ich bin Eva Knopp. Ich ähm, bin 43 Jahre alt. Ich äh, habe da auch kein Problem mit meinem Alter zu nennen und ähm, bin selbst in Deutschland aufgewachsen und zwar in der Nähe von Luxemburg an der schönen Mosel und ähm, habe dann in Köln Englisch, Deutsch und Musik auf Lehramt studiert und habe während des Studiums eigentlich Feuer ja, gefangen für die englische Sprache, habe da ein Jahr studiert in Lancaster an der Uni in Nordengland und habe da so enge Kontakte auch aufgebaut mit Freunden, dass ich auch in den Jahren danach immer mal wieder dahin gereist bin und habe dann am Ende meines Studiums beschlossen, erstmal dort Deutsch zu unterrichten an einer Uni als Sprachassistentin vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Das ist eine Organisation, die Austausch auf universitärer Ebene fördert zwischen Deutschland und anderen Ländern, Wissenschaftsaustausch, aber gerade auch Austausch und Förderung der deutschen Sprache im Ausland. Und da bin ich dann hängen geblieben für fünf Jahre. Ich habe ein Jahr in Edinburgh an der Uni gearbeitet, ein Jahr in St. Andrews, also zwei Jahre in Schottland und dann bin ich gewechselt nach London und habe dann drei Jahre in London im Büro des DAAD gearbeitet und an zwei verschiedenen Universitäten Deutsch unterrichtet und habe mich da also eigentlich immer schon in so einer, ja, in einer Grenzgänger-Situation eigentlich gefunden, weil ich auf der einen Seite Botschafterin für Deutsch war, aber natürlich mich auch sehr wohl gefühlt habe in London und, ähm, und da auch viel mitgenommen habe von der Sprache und Kultur und viele Kontakte hatte und ich habe da viel mit, Leuten, mit, Nieder äh, mit ähm, Briten und mit Deutschen zusammengearbeitet und dadurch war das auch wirklich immer eine mehrsprachige Situation, die ich erlebt habe. Mhm. Ich habe mich dann aber doch entschlossen, zurückzukommen nach Deutschland und ähm, ja, ich habe an der Uni gearbeitet, habe aber nie geforscht eigentlich in diesem Job, den ich bis dahin gemacht hatte und habe mich dann entschlossen, nee, ich will auch das, was ich eigentlich äh, erlebe, nämlich Sprachunterricht, Sprache, fremde Sprachen, zweite Sprachen unterrichten und meine eigene Zweisprachigkeit auch äh, besser kennenlernen und habe dann in Köln an der Uni, ich bin zurück zu meiner Alma Mater gegangen und habe dort dann äh, sechs Jahre ein, ja, promoviert im Bereich Zweitspracherwerbsforschung und äh, ich war in einem Projekt, äh, das war ein Projekt mit einer griechischen Uni, der Uni in Thessaloniki und da haben wir deutsch-griechisch-bilinguale Kinder, die in Griechenland aufwachsen und die in Deutschland aufwachsen und auch Kinder, die in den USA aufwachsen, mit griechischem Hintergrund untersucht. Und, äh, genau. das,
1: Dann, das ist erstmal eine, so, so eine riesenlange Geschichte, auch so ein, ein, eine lange Zeitspanne. Wir sprechen jetzt über locker zehn Jahre, stimmt das, was ähm, du jetzt so beschrieben
0: hast? Das, das, sind, Studium? das sind fast 16 Jahre. Würde ich sagen, also ich, okay. Ja, genau. also ähm, Bis zum Abschluss meiner Promotion. Ich habe äh, mhm. ungefähr mit 20 angefangen zu studieren, ein bisschen früher. Und dann, ähm, genau, war ich so 36, 37, als ich fertig war mit der Promotion. War das Plan? Wenn, du, wenn man nee. anfängt,
1: Lehramt zu studieren, sagt man ja, <lacht> ich werde Lehrerin.
0: Nee, ähm, ich wollte eigentlich auch am Anfang gar keine Lehrerin werden. Ich wollte eigentlich Musiktherapeutin werden. Okay. Und da habe ich aber gemerkt, dass ich ähm, nicht... Ja, dass, dass ich nicht gut genug Klavier oder Gitarre spielen kann, was man eigentlich mhm. können muss, um das wirklich hauptberuflich zu machen. Und ich habe dann im Studium ganz schnell gemerkt, dass mich ähm, das Warum dahinter immer sehr fasziniert. Also warum lernen wir Sprache, aber auch warum, ähm, warum hängt Kultur mit Sprache zusammen mhm. und wie ist Sprache dann auch ein Mechanismus, um Kulturen zu verbinden. Das war was, was mich im Studium sehr fasziniert hat und aus dem Grund wollte ich auch gerne weitermachen und habe immer weiter nachgedacht und ähm, hatte das Gefühl, ähm, da reicht mir vielleicht ähm, ein, eine Stelle als Lehrer. Viele meiner Mitkommilitonen mhm. sind dann auch eigentlich direkt ins Revendariat und ins Lehramt gegangen und ich habe gesagt, nee, ich will das noch nicht. Ich will noch... Ähm, ja, weiter andere Kulturen kennenlernen, darum auch die fünf Jahre in, in Großbritannien. Und ähm, ja, und dann eigentlich, ähm, ich habe dann immer an der Uni gearbeitet, aber selbst nicht geforscht und ich habe gemerkt, aber das will ich. Wirklich. Ich will wirklich mehr wissen darüber, wie Sprache im Kopf funktioniert, wie Sprache in der Gesellschaft funktioniert.
1: Und hat das, spielt das eine Rolle? Du hast gesagt, du kommst von der schönen Mosel, ne, in der Nähe von Luxemburg. Hat das damit auch zu tun? So im Herzen Europas sind ja viele Sprachen beheimatet. Ich meine, letzteburgisch ist jetzt nicht mhm. unbedingt die Sprache, die jeder sprechen sollte in Europa. Aber es ist natürlich, ja... Ganz vielfältig.
0: Ja. ja, was natürlich aus meiner Kindheit schon eine Rolle spielt, ist auf der einen Seite, dass ich eigentlich, ähm, ich bin nicht selbst mit Dialekt aufgewachsen, aber meine Eltern schon. Also meine Eltern haben eigentlich schon eine andere Sprache miteinander gesprochen, als sie mit uns Kindern gesprochen haben. Würdest du sagen, es eine andere Sprache? Ähm, ja, Dialekte sind, ja, da scheiden sich die Geister und das will ich auch äh, das ist ein Fass, das ich jetzt nicht aufmachen will, aber es, ähm, ja, es, ich glaube, es spielt schon eine Rolle, dass man ähm, mit mit sprachlicher Diversität dann eigentlich schon aufwächst. Und genau, und die Nähe zu Luxemburg ist in der Tat so. Wir haben auch viel luxemburgisches Radio und am Anfang auch noch Fernsehen geguckt, als es noch nicht so viele Fernsehsender gab. Und da fällt einem natürlich ganz schnell auf, oh, ich verstehe ja ganz viel und das klingt auch noch so lustig, fast wie mein Dialekt zu Hause. Und das ist, glaube ich, was, was eine große Rolle spielt und gleichzeitig spielt in meiner Familie auch eine Rolle, dass wir immer sehr viel Kontakt mit Menschen an, die andere Muttersprachen sprechen, gehabt haben. Ich habe einen Onkel, der hat als katholischer Missionar in Uganda gelebt und der hat immer wieder Freunde und internationale Menschen mit nach Hause gebracht, wenn er bei uns zu Besuch war und dadurch bin ich sehr früh auch mit Englisch in Kontakt gekommen, aber auch damit, dass Englisch dann auch nur eine Lingua Franca ist, weil diese Menschen alle andere Sprachen gesprochen haben.
1: Okay, also war für dich, sag ich mal, das Lehramtsstudium Köln eher so ein, so ein Stepping Stone und das hast du gemacht, nicht aus Verlegenheit, aber du hast gemerkt, deine, deine Interessen, die ziehen dich dann doch viel, viel stärker in diese Mehrsprachigkeit und Spracherwerb mhm. hinein.
0: Ja, das stimmt, wobei das natürlich auch Teil meines Studiums war. Und ähm, das ist was, was vielleicht jetzt auch noch möglich ist, ein bisschen weniger, glaube ich, als es noch zu meiner Zeit möglich war. Aber ähm, man, in dem klassischen Lehramtsstudium, das wir beide noch erlebt haben, auch konnte man wirklich sehr tief fachlich auch einsteigen. Ähm, und das ähm, hat mich äh, immer sehr gereizt. Gleichzeitig finde ich aber auch und ähm, diesen... Also fand ich es auch sehr wichtig, diesen, ähm, das bildungswissenschaftliche Studium und erziehungswissenschaftliche Studium gleichzeitig zu machen, weil man dann immer auch zurückkoppelt an die Wirklichkeit im Unterricht zum Beispiel, mhm. wenn es jetzt um Englisch geht. Zum Beispiel.
1: Okay, Mosel, mhm. Köln, nicht so weit auseinander, dann Schottland, das ist schon ein Stückchen weit weg, London ist dann irgendwie Weltstadt, mhm. Hauptstadt, ähm, Metropole, dann zurück, Deutschland, Thessaloniki hast du genannt, Griechenland und da endet deine Reise ja nicht und die Promotion war ja auch nicht, sag, sag ich mal, Schlusspunkt oder so, sondern dann ging es weiter.
0: Nee, für mich war es sogar so, dass die Promotion, die nicht immer einfach war, das ist wirklich ein langes Projekt und ich hatte gleichzeitig eine Stelle an der Uni, die auch sehr herausfordernd war teilweise mit viel Administration, Projektadministration und Unterricht, dass ich, genau dass das auch lange gedauert hat für mich und ich mich da auch immer wieder gefragt habe, will ich das eigentlich dann weitermachen? Und für mich war dann aber das letzte halbe Jahr der Promotion so, dass sich alle Kreise geschlossen haben und ich gedacht habe, das ist wirklich was Spannendes, was ich untersucht habe und was ich weiter untersuchen will, ich will hier weitergehen. Und dann habe ich halt mich umgeschaut, wie und wo kann ich das auch so, dass es äh, ja, zu mir passt. Und ähm, da habe ich dann wieder angeknüpft an meine Kontakte aus äh, früheren Zeiten, aus Großbritannien eigentlich. Da habe ich ähm, ja mit vielen Dozenten Deutsch als Fremdsprache und auch vielen Wissenschaftlern, die mit Deutsch auch im Ausland zu tun haben, gearbeitet. Und da hat sich halt ein Kontakt ergeben zu einer ähm, meiner jetzigen Kollegin Samitin Dienkis an der Radboud-Universität. Herzliche und die, Grüße und Applaus. Genau, und die hat sozusagen, ähm, genau, die hat, äh, wir haben ähm, ja, relativ lose Kontakt gehalten über die Zeit meiner Promotion. Und äh, die hat dann so drei Monate, bevor ich irgendwie ähm, meine Arbeit verteidigt habe, gesagt, wir haben da wahrscheinlich bald eine Stelle, könntest du dir vorstellen, ja. zu uns zu kommen. Und das fand ich sehr spannend, weil auch meine Stelle an der Radbaut-Uni eben viele Anknüpfungspunkte zu all diesen Bereichen, die ich bis jetzt gemacht habe, untersucht habe, in denen ich gearbeitet habe, auch wirklich zusammenbringt. Und, und die hat mir eigentlich auch schon ziemlich schnell berichtet davon, dass es im Rahmen eines Projekts mhm. Nachbarsprache Bökelkultur, eines Projekts, das die, dass die beiden... Dass die Uni die Radbaud Uni mit der Universität Duisburg Essen führt ähm, und worin die Europäische Radschule auch Projektpartner ist, äh, dass es da eben eine Schule gibt, die zweisprachigen Unterricht macht und eben mal nicht Englisch-Deutsch, sondern eben Niederländisch-Deutsch und das fand ich äh, sehr spannend.
1: Ja, jetzt kommen wir schon ein bisschen näher dran und die Leute haben sich die ganze Zeit gefragt, meine Güte, was macht die Frau so weit in der Welt und warum sitzt sie plötzlich hier bei Uli vor dem Mikrofon und das in Kranenburg. Aber jetzt äh, merkt man auch, wo dieser Faden dann noch so ein bisschen hinführt. Und wir haben uns tatsächlich innerhalb oder schon zu recht zu Beginn dieses Projekts Nachbarsprache kennengelernt, Duisburg-Essen, Radbaut und wir als dritter Mini-Partner da drin ähm, Du hast gerade schon gesagt, das fandst du spannend mhm. und ähm, was macht das aus deiner Perspektive, also jetzt nicht der Schulleiter und Lehrer oder so, sondern was macht das aus deiner wissenschaftlichen Perspektive spannend, das was wir hier leben?
0: Mhm. Ähm, es macht es spannend, weil ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen ein Grund ist zum Beispiel, dass ich glaube, dass äh, die Sprachkombination Deutsch-Niederländisch sich an, auf der einen Seite sehr gut eignet für bilingualen Unterricht, ich finde auch…
1: Warum würdest du das sagen?
0: Ähm, weil sie so nah aneinander sind, dass, äh, dass auch der Einstieg in die zweite Sprache, die jeweils andere Sprache, also entweder Niederländisch oder Deutsch, abhängig davon, ähm, welche, welches die Hauptsprache der Kinder ist, wenn sie nicht selbst zweisprachig Deutsch-Niederländisch sind, dass der Einstieg dadurch äh, relativ einfach laufen kann und vor allem, das zeigen auch viele Studien, auf rezeptiver Ebene. Das heißt, als Deutscher versteht man Niederländisch einfach sehr gut von Anfang an. Und mhm. äh, das Gleiche gilt umgekehrt für Niederländer oder für Menschen, die Niederländisch als eine ihrer Sprachen haben. Die können auf Basis dieser Vorkenntnis einfach schon sehr viel vom Deutschen erstmal verstehen.
1: Mhm. Okay, ist das auch gleichzeitig eine Fallgrube?
0: Das kann sein, weil natürlich äh, dadurch auch, dass äh, die Grenzen sehr fließend sind. Und gerade wenn man auch hier in der Grenzregion sich bewegt, die, im Dialekt ist die Grenze noch viel fließender. So wie ich das eben auch schon bei Luxemburgisch, Letzeboursch und und dem deutschen Dialekt, da Moselfränkisch äh, berichtet habe, so ist das auch hier in der Grenzregion. Und das bedeutet natürlich, dass man das auch auseinanderhalten lernen muss. Ähm, was aber ähm, meines Erachtens durch ein ja auch die Schule gut steuern kann. Mhm. Genau, okay, das, du, du ist, du der, das, das ist der erste Grund. Ja, genau, okay. das ist der erste Grund, weswegen ich es spannend finde. Ich finde es auch spannend, weil ähm, die Euregio-Realschule, weil ihr euch eigentlich zur Aufgabe gemacht habt, eben nicht nur einen sozusagen klassischen bilingualen Sachfachunterricht, wie wir das im, im deutschen System kennen, also ähm, Geschichte und Erdkunde werden auf Englisch gegeben und dadurch hat man halt mehr Input und dadurch hat man auch ein bisschen mehr inhaltliches Input, was einem beim Spracherwerb dieser Fremdsprache hilft, dass es eben bei euch nicht nur darum geht, sondern es geht wirklich darum auch zu versuchen, auch die Schulkulturen auf einer gewissen Ebene zu verbinden und das hat einfach auch was mit dem besonderen Standort von Kranburg zu tun. Hier leben einfach viele Niederländer und auch viele deutsch-niederländische Familien, die aus sich heraus einfach diese Bikulturalität schon mitbringen. Und da ist es meines Erachtens auch sehr sinnhaft, in der Grenzregion diese Nähe zu nutzen, die Nähe auf geschichtlicher, auf sprachlicher, auf kultureller Ebene. Und das ist meines Erachtens auch was ganz anderes, als man das so im klassischen bilingualen Sachfachunterricht findet, der dann meistens in einer ja, Fremdsprache stattfindet, die doch noch mal ein gutes Stück weiter weg ist. Mhm. Und da ist auch die Schule der einzige Raum, in der die Zweisprachigkeit überhaupt stattfinden kann. Dann. Und oh. das ist hier in Kranburg einfach anders. Die Zweisprachigkeit findet auch auf der Straße statt und die findet im Leben vieler Menschen statt. Mhm.
1: Jetzt haben wir das schon so am Rande erwähnt, dieses Projekt nachbarsprache Bürkeltür. Das Projekt ist abgeschlossen. Wir waren beide fleißig und haben auch dazu geschrieben. Wir haben... Ne, Sabine hat geschrieben, oder? Nee, du ja, wir auch. Geschrieben. ja, wir
0: haben genau. alle geschrieben. Wir haben alle und die geschrieben. Publikation mhm. ist,
1: glaube ich, mittlerweile im Druck und äh, müsste dann demnächst auch äh, irgendwie lesbar sein. Und auch das werden wir natürlich dann nochmal hier sozusagen feierlich irgendwie tun. Ähm, wenn wir so beide aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. was würdest du sagen, war für dich so die Quintessenz aus diesen? Vier Jahren, ja, das ist ja ein mhm. relativ langes Projekt für so eine Geschichte. Was würdest du sagen, ist so die Quintessenz aus dem, was wir da gemacht und beobachtet haben?
0: Ja, also ich glaube, das würde ich auch noch mal ein bisschen differenzieren. Ähm,
1: wie soll es auch anders ähm, sein bei einer Genau. <lacht> 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 ähm,
0: ähm, auf zwei Ebenen, nämlich auf der einen Ebene ähm, Schulaustausch, den ähm, die Euregio Realschule genauso mitgemacht hat wie andere Schulen, weil in dem Projekt da ging es ja auch darum, nicht nur den Austausch der Regio realschule mit anderen Schulen zu fördern, sondern auch und dabei auch auszuloten, wie die beiden Schulkulturen sich überhaupt genau miteinander kombinieren lassen, sondern auch breiter noch einfach deutsche Sekundarschüler mit niederländischen Sekundarschülern in Kontakt zu bringen und miteinander voneinander lernen zu lassen. Das war so die Devise. Und ähm, ich glaube, die Quintessenz ist, das kann sehr gut funktionieren, wenn ähm, es sich auch um etwas lang längerfristige Trajekte, Austauschtrajekte handelt und wenn es eben nicht nur darum geht, mal kurz über die Grenze uns die anderen so anzugucken. Mhm. Weil dann bleibt man ganz oft auch bei dem, die Niederländer machen es so und die Deutschen machen es so mhm. hängen. Ja. Und man, ja. man bleibt bei den Kontrasten, bei den Unterschieden hängen. Und eigentlich hat sich bei uns im Projekt gezeigt, wenn man es einfach längerfristig anlegt und auch die Schüler wirklich gemeinsam miteinander arbeiten lässt, dann ergeben sich, ähm, dann, dann geht es viel weiter und dann erkennt man halt auch sich selbst im Fremden, also dieses kulturreflexive Lernen. Man lernt eigentlich seine eigene Kultur auch durch den Vergleich mit der anderen besser kennen und merkt, es gibt auch Unterschiede, die haben nichts überhaupt zwischen Menschen, die haben überhaupt nichts damit zu tun, dass der eine Deutsch und der andere Niederländisch ist, zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein, was, was man ähm, generell mitnehmen kann und dass man wirklich auch diese Nähe, ähm, diese geografische und ge geschichtliche Nähe, sehr gut nutzen kann ähm, beim Austausch mit jungen Erwachsenen und äh, dadurch einfach auch Horizonte erweitern kann. Und ich glaube, das ist gerade auch für die Grenzregion hier wichtig, diese Perspektiven auch zu erweitern. Ähm, und, jetzt, ähm, und was da natürlich eine große Rolle oder ein großer Faktor war in den letzten vier Jahren, war leider auch die Covid-Krise, weil sich dadurch ganz schnell gezeigt hat, ähm, sobald dieser echte physische nicht stattfinden kann, wird ja. es viel schwieriger.
1: Das war das Erste, was passiert ist. All diese ja. Reisen und Kontakte haben nicht stattgefunden. Ja. Also wir fühlten uns natürlich in diesem Kontext der der Gruppenaustausche, wie du das beschrieben hast, das hat ja auch für ganz, ganz viele andere Schulen in einem weiten Umkreis, mhm. die wurden miteinander in Kontakt gebracht. Das spielte für uns eine Rolle, aber eigentlich haben wir die Begegnungsmomente ja hier im Haus. Ja. Ne? Und zwar andauernd jeden Tag, bis es uns nervt, Genau. Oder? Und <lacht> ne? da also, hattet ihr, ja. glaube
0: ich, auch einen Vorteil sozusagen ja. gegenüber ähm, den Schulen, die dann, ähm, ja, die tatsächlich auch dann in ihrem Alltag so eingeschränkt waren, dass auch, selbst wenn vielleicht ein Online-Austausch durchaus auch auf längerfristig hätte stattfinden können, dass das ganz oft nicht stattgefunden hat, weil einfach die Kapazitäten mhm. mit, wie organisieren wir einen neuen Alltag online im Distanzunterricht und so weiter und so fort, so viel von allen, ja aufgesogen haben, dass, dass da nicht mehr viel mhm. Raum war. Und das ist natürlich schade, weil das ist ja was, was man generell bei der Covid-Krise gemerkt hat, am, am schnellsten gehen die Grenzen zu. Richtig.
1: Also eigentlich bitter. Ne? Aber, ja. okay. Die Quintessenz, die wir noch gezogen hatten, auch, sag ich mal, aus deiner, aus eurer Perspektive, auf unsere Schule, wir haben ja auch mal unsere Schülerschaft so ein bisschen in den Blick genommen und haben geguckt, wo Stehen die oder wie entwickeln die sich sprachlich? Können wir da schon irgendwie ein bisschen dieses Büchlein sozusagen öffnen und da was drüber verraten? Mhm.
0: Oder? Äh, ja, natürlich. Ähm, da, da haben ja wir beide und auch äh, wir im Kreis mit den, mit den äh, Kollegen zusammen ja auch schon öfter drüber gesprochen. Also ich im Rahmen meiner Forschungstätigkeit untersuche ich eben auch, ähm, wie Kinder oder auch Erwachsene in bilingualen Situationen ihre beiden Sprachen erstmal erlernen, erwerben und dann auch gebrauchen. Und was uns aufgefallen ist, ähm, ist, dass ähm, die Schüler ja. hier eigentlich wirklich gut und schnell im Immersionsunterricht im ersten halben Jahr wirklich unglaublich viel lernen. in der jeweiligen...
1: Immersion ist
0: Eintauchen. Im, das Immersion, die Immersion ist das Eintauchen mhm. in, die, an, in die andere Sprache, die man noch nicht kennt oder noch nicht so gut kennt und dass sich hierbei auch die, wenn man da von zwei Gruppen sprechen will oder die unterschiedlichen Gruppen der Schüler auch gut unterstützen können gegenseitig, die, die besser niederländisch können, können denen die besser deutsch können im niederländischen helfen und umgekehrt, dass das aber auch sich im Alltag gar nicht immer so leicht umsetzen lässt. Was auch damit zu tun ist, hat, dass wir einfach uns hier, auch wenn es nur drei Kilometer auf der anderen Seite der Grenze ist, im, in einem deutsch dominanten Raum befinden, einfach. Das bedeutet einfach, Deutsch ist immer die, die auf Englisch würde man sagen, die Default-Wahl, also das, was, wo man sozusagen immer am schnellsten drauf zurückfällt. Und das macht es natürlich für die Schüler, die ähm, auch hierher gekommen sind, gerade um mehr Niederländisch zu lernen, nicht immer leicht, mhm. weil die einfach ganz schnell auch ähm, ja, auf ihr Deutsch zurückfallen und äh, die gerade auch und, und das ist halt das Besondere an mehrsprachigen und zweisprachig aufwachsenden Kindern, aber auch Erwachsenen, die sind unglaublich flexibel. Die können halt, weil sie das auch gewöhnt sind, von der einen in die andere Sprache wechseln, die können sich ganz schnell den Umständen anpassen. Wir sehen das bei Schon zwei bis dreijährige Kinder, das heißt Kinder, die wirklich noch im Spracherwerb begriffen sind, die mit zwei Sprachen aufwachsen, die wissen sofort, die können sofort innerhalb kürzester Zeit im Gespräch rausfinden, mit der Person kann ich nur die eine oder nur die andere Sprache verwenden. Und das machen die dann auch. Mhm. Und das ist natürlich was, das, ja, da muss man. Oder da, da kann man dann als Schule auch ein bisschen gegensteuern, um sozusagen einfach die Möglichkeit zu schaffen, dass jede Sprache auch den Raum kriegt, den sie braucht, um jeden Schüler in dem Erwerb der beiden Sprachen eben auch ja, zu fördern. Ja, ist natürlich nicht für fördern. nichts, dass
1: wir diesen Podcast auch Sprachengarten <lacht> nennen. Ne? Denn im Garten ja. hat man ja auch so unterschiedliche Beete oder Ecken. Ja. Ne? Also hinten beim Komposthaufen sieht es halt anders aus als im Vorgarten, wo es dann für die Leute, die auf dem Fahrrad vorbeifahren, ja. Nettes aussehen muss. Und dann die Beete sind halt auch unterschiedlich. Oder genau. es gibt eine Obstwiese und es gibt ein Gewächshaus genau. und es gibt einen Rasen und es gibt ein Rosenbeet, was weiß ich.
0: Ja, und es ist auch ein Mythos, so ein ganz klassischer Mythos, dass zweisprachige Menschen in beiden Sprachen perfekt sein müssen. Das ist, und das zeigt die Forschung zu Mehrsprachigkeit und Zweisprachigkeit, einfach nicht der Fall. Und das muss auch nicht sein, weil wir eben unsere, unsere Sprache hat ja eine kommunikative Funktion und die unterscheidet sich auch darin, ob ich über ähm, Haushaltsgegenstände spreche oder ob ich zum Beispiel über Geografie spreche. Und mhm. natürlich, das sehen wir, das habe ich bei den deutsch-griechischen Kindern gesehen, die ich untersucht habe. Wir haben da so einen Wortschatztest gehabt. Und die konnten das Wort für Besen auf Deutsch nicht, weil die einfach zu Hause nur Griechisch gesprochen haben. Und da konnten sie das Wort aber natürlich. Mhm. Und andere Wörter wie zum Beispiel ähm, Globus, Aquarium oder ähm, ja, Wörter, die eher was mit Schule zu tun haben, die konnten sie natürlich wunderbar auf Deutsch, mhm. weil sie auch meistens eine deutsche Schule besucht haben und, mhm. da, und da auch sowieso gefördert haben.
1: Eva, vielleicht haben wir ja noch ein bisschen länger miteinander so beruflich zu tun und wir gucken mal in ein wünschenswertes, weitergehendes Projekt. Was würden wir uns angucken wollen in den mhm. nächsten Jahren? Also wir wünschen uns das jetzt einfach ja, mal.
0: Wir wünschen uns das und äh, ich habe dann ganz besonderen Wunsch. Ähm, was mich sehr interessiert und fasziniert, ist, dass äh, mehrsprachige Menschen oft auch mehr über Sprache wissen als Menschen, die sich vorwiegend in einem einsprachigen Kontext bewegen. Das, wie meinst du das? Das bedeutet, sie äh, wissen auch mehr über Sprache und wie Sprache, unabhängig davon, ob es jetzt Deutsch oder Niederländisch oder Englisch ist, funktioniert. Man hm. nennt das metalinguistisches Bewusstsein oder auch oh Sprachbewusstsein. Mein
1: Gott. Lass uns das Wort nochmal feiern. <lacht> metalinguistisches Bewusstsein. Ja.
0: Also oh, das, das ist ein ähm, neues
1: Lieblingswort für heute.
0: Genau, das ist zum Beispiel das Wissen, ähm, wenn man jetzt mit, äh, genau, zum Beispiel. Ein deutsch-niederländisches Kind weiß relativ früh, okay, in der einen Sprache gibt es zum Beispiel den Klang h, ch", nämlich chun oder chas. Und den gibt es im Deutschen nicht. Stattdessen gibt es im Deutschen halt vielleicht ein ch, das man bei doch benutzt, oder ein ch, das man bei ich benutzt. Und dann gibt es noch ein g. Und das Interessant und, und was äh, zweisprachige Kinder sehr früh merken, ist, Okay, also es gibt zwei verschiedene Systeme und die kann ich unterschiedlich einsetzen. Und das hilft, hat man gesehen, zweisprachigen Kindern, zum Beispiel beim, lernen, beim Lesen und Schreiben lernen, weil die viel schneller verstehen, ein Laut kann unterschiedlich sein und kann auch unterschiedlich geschrieben werden. Weil wir müssen ja mhm. beim Lesen und Schreiben lernen, es gibt einen Laut, und den kann ich in einem bestimmten Buchstaben zuordnen zum Beispiel. Ja. Das ist dieses metalinguistische Bewusstsein. hören sozusagen unsere Grundschulkollegen aus Kranburg <lacht> natürlich genau zu und hin. <lacht> Spannend,
1: ne? ja, denn das Schreiben ist so. lernen ist natürlich für alle relevant. Und äh, ja. du sagst jetzt, wenn ich das richtig verstehe, mh, äh, macht euch nicht so einen Kopf. Zweisprachig oder Mehrsprachigkeit ist sogar hilfreich beim Schriftsprachelernen.
0: Ja, ja. Und das haben wow. wir zum Beispiel mhm. auch äh, rausgefunden. Ähm, da, wobei ich sagen muss, das ist noch, äh, da sind wir noch nicht hundertprozentig sicher, weil wir das, diese Daten auch in hier bei der Christophorus-Schule in Kranenburg erhoben haben. Ähm, da haben wir einen Test gemacht, aber das war wegen Covid auch mhm. eingeschränkt, weniger Kinder und daher können wir das nicht hundertprozentig sagen. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die Kinder, die zu Hause Niederländisch vorwiegend sprechen, die mhm. also dominant, sagt man dann, sprachwissenschaftlich im Niederländischen sind, dass die in dem, Wortschatztest, äh, in dem Rechtschreibtest im zweiten Schuljahr im Deutschen besser abgeschnitten haben als ihre, ihre, äh, ihre Kollegen, ihre ähm, Peers, die mhm. ähm, zu Hause... Deutsch dominant sind, die also, also nur deutsch ja, sprechen. Habe ich das richtig? Also das müsstest du nochmal wiederholen. Also das kann man ja <lacht> fast
1: nicht glauben. <lacht> ja,
0: ja da, also ja. Da, wir haben uns auch sehr gefreut, weil das wäre dann so ein Zeichen dafür, dass wirklich dieses Bewusstsein wie die zwei, dass die zwei Systeme unterschiedlich sind mhm. und dass ich dann, und dass ich auch unterschiedlich zum Beispiel, so ein klassisches Beispiel ist das, auf Deutsch sagt man Brot und Brote und das wird beides mit einem langen O gesprochen, mhm. wird aber mit einem O geschrieben im Deutschen. Mhm. Und im Niederländischen hat man Brot und Broden mhm. und ähm, da wird es einmal, das ist auch ein, eigentlich ein langes O und es wird aber einmal mit Doppel-O geschrieben beim Brot mhm. und das ist das Gesetz der geschlossenen und offenen Silben. Super, Im, ich liebe solche äh, Gesetze. Genau, im, äh, im Plural nur mit einem O. Ja. Und genau, genau das haben wir uns angeschaut und wir, uns ist aufgefallen, dass die Kinder, die zu Hause Niederländisch sprechen und dann in der Schule erst, also richtig Deutsch auch lernen hier, dass die das sehr gut voneinander trennen können, dass sie auch im Deutschen Brot und Brote richtiger schreiben als die Kinder, die zu Hause nur Deutsch sprechen. Das finde ich äh, unglaublich faszinierend. <lacht> und da, ich, ich glaube, wir, nee,
1: wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ne? Wir nee, da haben drüber? wir noch nicht Nein. drüber gesprochen. Also, das ist jetzt das, wirklich äh, ein Novum und äh, du plauderst aus dem Nähkästchen der Untersuchung genau. hier von.
0: Ja, und weil das Gruppe. halt so eine kleine Gruppe war, können wir jetzt nicht sagen, hat das ja, vielleicht komm, was das mit den Kindern zu tun, aber ja. genau, deswegen. Ja. Das ist, äh, größere
1: Gruppe. Anni, ah, nee, wir kommen. Also das <lacht>
0: <lacht> genau. Ich habe Sie noch nicht darauf vorbereitet, weil wir sind noch dabei, den Bericht für die Schule zu okay. schreiben <lacht> über diese Aber das wäre ja super interessant. Genau, und das ist was, was ich unter Umständen auch auf anderen Ebenen abspielt. Und mhm. was ich so spannend an eurem Schulprogramm finde, ist, dass ihr eigentlich das auch fördert durch dieses Fachtal, das ihr habt, ja. ähm, weil da nämlich genau dieser Vergleich auch zwischen den beiden äh, Sprachen und wie funktioniert zum Beispiel, äh, ja, es gibt auf Deutsch und auf Niederländisch regelmäßige und unregelmäßige Verben ja. zum Beispiel. Das ist auch eine und Form von… im Englischen,
1: von, go, went, gone.
0: Genau. Ja. Und das ist halt eine Form von ähm, Sprachbewusstheit oder metalinguistischem Bewusstsein, mhm. das einem helfen kann, auch andere Sprachen besser zu lernen. Zum Beispiel okay. Englisch. Zum Beispiel, okay. Ja. Ähm.
1: Also das wäre eine Sache, das wäre cool für unser Wunschprojekt, um das ein bisschen zu vertiefen.
0: Das fände ich super das spannend. Das wäre super
1: spannend. Und, und hast du noch auch? was, wo ja. du sagst, okay, das lohnt sich nochmal anzugucken aus Uni-Perspektive?
0: Ähm, ich fände es auch wirklich ähm, spannend, noch langfristig bei euch und den, äh, und, und äh, an der Schule zu schauen, wie ähm, entwickeln sich auch die Einstellungen ähm, der Schüler gegenüber unterschiedlichen Sprachen, mhm. vor allem natürlich Deutsch und Niederländisch, aber also auch Englisch. Also diese
1: Linguistic Attitude.
0: Genau, ja. diese, genau wie, weil Einstellungen gegenüber ja. Sprachen halt ganz schnell auch beeinflussen, ob man gerne eine Sprache Richtig. lernen will oder nicht. Und auch dann noch genereller, welche Einstellungen hat man sowieso gegenüber Mehrsprachigkeit? Ja. Also find, sieht man das eher als ein Problem oder sieht ja. man das als einen Vorteil, als sich ja. selbst bei anderen Menschen? Und ähm, wie offen und tolerant ist man gegenüber Menschen, die andere Sprachen sprechen. Also
1: ganz ehrlich, ich glaube, das wird ein Thema oder das ist ein Thema, was uns interessieren muss. Also wir merken, dass es aus den Kindergärten kommt, die mit einer ganz breit gefächerten Mehrsprachigkeit ja. Ja zu tun haben. Und äh, wir kriegen so ein, so, ein, so, ein, so ein Filter sozusagen über die Kindergärten in die Grundschulen, in die weiterführenden Schulen, wo dann tatsächlich das Deutsch da massiv dominiert. Aber ich glaube, dass es sich lohnt zu untersuchen, was macht das eigentlich schneiden wir uns da etwas ab, was wir eigentlich dringend mhm. brauchen könnten. Und äh, ich meine, das wäre dann ein Thema für ja. uns als gesamte Gemeinde Kranenburg. Ne? Ja. Der Blick nee. auf Mehrsprachigkeit und ja auch die Vielfalt, die hier eigentlich vorhanden ist, ne? die absolut. ist absolut ja riesig.
0: Und da ist halt was, was, glaube ich, ganz wichtig ist, was ich sowohl hier in den letzten Jahren bei euch ähm, zeigen konnte, als auch bei der Grundschule, als auch was, was ich in meiner Studie zur Promotion, aber was auch Kollegen von mir ähm, in der Zweisprachigkeitserwerbsforschung zeigen, wenn es immer darum geht, ja, wir dürfen nicht zu viel die anderen Sprachen kommen lassen, dann lernen die Kinder nicht gut genug Deutsch, mhm, genau, ja. ähm, das, ist, das stimmt einfach nicht. Mhm. Es zeigt sich wirklich, Not true. das ist einfach nicht so. For Eure us. Kinder können genauso gut Deutsch wie die Kinder in Kleve, die auf eine einsprachige Schule ja. gehen.
1: Okay, Und das, das sagen wir nochmal,
0: damit jeder das
1: hört. <lacht>
0: <lacht> Könnten wir das wiederholen, Frau Knob? Genau, also um die Umgebungssprache, Deutsch in diesem Fall, muss man sich äh, in mehrsprachigen Kontexten eigentlich nie eine Sorge machen.
1: Danke. Weil die, Frau Doktor, da äh, bin ich jetzt froh für dieses Statement. <lacht>
0: <lacht> genau, weil, weil da ist einfach immer genug Input da. Mhm. Ähm, also ähm, die Kinder hören genug Deutsch, um die, alle wichtigen Wörter mitzubekommen, alle wichtigen grammatischen Strukturen zu lernen. Und, ähm, genau, und der Deutschunterricht bei euch ist auf jeden Fall, und auch gerade dieser Unterricht in Tal, der mhm. vergleicht, der hilft einfach auch das Deutsch zu besser zu verankern.
1: Wenn ich jetzt ganz ketzerisch eine These aufstelle, musst du sagen, ob du das so unterschreiben würdest. Du sagst, höre ich das richtig, dass du sagst, Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit, Metasprachlichkeit hilft enorm und eigentlich ist es egal, ob das Niederländisch ist. Ja. Mist.
0: <lacht> dann, nee, das, ja. äh, das stimmt und es ist auch äh, so, und das äh, zeigen Studien auch, je sprachlich besser man ist in den Sprachen, die man kann, umso besser lernt man auch.
1: Okay. Und das ist, okay. glaube ich, auch noch was ja, sehr also wichtiges. Wir haben natürlich mit dem Argument oft zu tun, ja, wenn wir ähm, hier eine Sprache lernen und auch Jungen lernen, dann hilft das beim Einkaufen in Nimmwegen oder wenn wir in Seeland am Strand Urlaub machen. Ist natürlich auch so. Ne? Hat, ja, natürlich. Ist Aber ja. du sagst, eigentlich die Vorteile liegen auf einer viel, viel umfangreicheren und ja. äh, größeren Ebene.
0: Ja, es gibt, äh, es gibt Studien, die werden oft in den USA gemacht, weil die dann sehr äh, sehr großen Radius haben und die zeigen einfach, dass sprachliche, die sprachlichen Fähigkeiten am Anfang einer Schulkarriere sind oft entscheidend dafür, was am Ende rauskommt. Und äh, und da ist einfach also ein Fokus auf Sprache selbst wenn man will dass das Kind später Mathematiker wird lohnt sich immer.
1: Okay. Eine Sprachwissenschaftlerin dürfte jetzt auch gar nicht anders. <lacht> Natürlich.
0: Ja, weil Sprache ist das Instrument mit ja. dem wir lernen ja. und denken und verarbeiten. Okay. Und, nicht Bilder. Ähm, die gehören dazu, aber die werden mhm. sind auch oft verknüpft.
1: Ja. Mit es gibt auch Leute. Ich habe mal sagen hören auch äh, Musik sei da relevant. Töne.
0: Ja, die, die, also das. Ich guck zu Daniel da und der guckt mich kritisch an. <lacht> da gibt's auch, da, ja, da gibt's, es gibt zumindest Hinweise in der Forschung darauf, dass zum Beispiel auch musikalisches und sprachliches Lernen, vor allem im Bereich Aussprache, auch stark miteinander zusammenhängen, dass also Menschen, die ähm, musikalisch sind, dann oft auch besser Nuancen hören und dann fällt denen halt auf, dass ein O im Niederländischen ein bisschen was anderes ist als ein O im Deutschen zum Beispiel.
1: Oh, genau.
0: No. <lacht>
1: Ich versuche mal, so eine zur Landung anzusetzen. We, dear Passages, we've started our descent. Um, we have reached the German airspace, <lacht> sozusagen. <lacht> was wir jetzt natürlich nicht großartig thematisiert haben, sind zum Beispiel Anstrengungen, die mit Spracherwerb zu tun haben. Das könnte auch nochmal Sachen. Ist ja auch ein bisschen was, ja, vielleicht auch Anstrengendes für Schülerinnen und Schüler. Oder warum lohnt sich das? Gibt es einen Lohn dafür? Ich meine, du hast davon gesprochen, mhm. dass es natürlich Vorteile gibt. Ähm, ich habe so eine, so, eine, so eine Abschlussfrage für dich. So, woran sollten wir als Schule aus deiner Uni-Perspektive unbedingt festhalten? Und wo würdest du sagen, ach, das dürften wir auch über Bord werfen, so wichtig ist das nicht? Das haben wir vielleicht am Anfang gedacht, zum Start mhm. in das Projekt hinein. Wo sagst du, das müsstet ihr unbedingt festhalten oder vertiefen, verstärken?
0: Ähm, ich glaube, dass es sinnvoll ist, wirklich ähm, die gerade immer die schwächeren Sprachen, und das kann teilweise sehr individuell unterschiedlich sein bei euren Schülern, das ist es, wirklich ja. zu stärken. und ähm, Also und,
1: diesen Minimumfaktor im Auge zu behalten.
0: Genau, also mhm. den, den Minimumfaktor im Auge zu behalten, gleich und, und äh, da auch. Und ich glaube, da ist einfach die Vorgehensweise ähm, ein halbwegs ausgeglichenes Programm so viel die Hälfte der Fächer auf Deutsch und die Hälfte der Fächer auf Niederländisch. Das ist, glaube ich, sehr gut. Und auch so viel wie möglich dann die Schüler dazu ermutigen, eine Sprache zu nutzen, die Zielsprache in dem Moment dann zu nutzen. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass ein sehr gezieltes Wechseln der Sprachen im Unterricht durchaus gerade so im Fachunterricht dazu beitragen kann, dass die, dass die Schüler in der jeweils schwächeren Sprache auch lernen. Ja. Durch einen Wechsel mit der starken Sprache. Und das nennt man Translanguaging.
1: Translanguaging äh, würde ich sofort unterschreiben. Also mhm. das ist aus meiner Geoperspektive tatsächlich der Fall. Die Fachsprache auf Niederländisch mit Adrex die ist teilweise so metasprachlich, dass ich den Rückschritt machen muss, in das Deutsche, um dort, mhm. das ist dann nicht das Lehrer-Echo, das wäre das, was wir nicht möchten, aber tatsächlich das Translanguaging würde ich sagen, absolut, das ist ein sehr, sehr hilfreiches Instrument, um die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen. Hinterher in der Produktion ist dann was anderes, da wird das dann wieder genau. in der Einsprachigkeit. Da,
0: genau, und da einfach mh? auch, ne, ich glaube auch die Kontexte, in, dem, in, in, dem, in denen Sprachwechsel in Ordnung ist und die Kontexte, in denen wirklich ähm, ganz stark gesagt wird, das ist jetzt eine, eine Klausur auf Deutsch oder das ist jetzt ein in Tut in den Niederlanden. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, für einfach auch zur Orientierung der Schüler. Die müssen einfach, weil das ist was, was man lernen muss, ähm, ähm, in welchem Kontext ist was in Ordnung und ähm, es muss aber auch diese Freiräume geben, eben frei mit den Sprachen umzugehen, ähm, einfach auch um affektiv, um emotional die Kinder mhm. dann auch mitzunehmen. Ja. Weil es ist in der Tat nicht immer einfach, sich in der Sprache, die man nicht so gut kann, auszudrücken. Weil das kostet mehr Energie. Man muss erstmal die Wörter dafür finden. Man mhm. muss erstmal nochmal überlegen, ja. habe ich das jetzt richtig formuliert? Und da gibt es viel Unsicherheit im genau. Teenageralter. Ja. Ähm, Geht das dann ganz schnell an die Identität ganz und genau. das ist das, wo ja, wir einfach... Absolut. Ne? Die Klasse Zeit 8, lernen,
1: ähm, sag du das mal, du kannst es besser auf Niederländisch. Sag ja mal, tu ja immer. <lacht> es macht mir immer wahnsinnig, Sprach, mich, äh, mir wahnsinnig viel Spaß, mich mit dir über Sprache, Sprachewerb zu unterhalten. Die Zeit ist schon ein bisschen... Ähm, oh ja, ja ich ja, sehe es. Das geht sehr, sehr schnell. Äh, ich finde die Gespräche mit dir inspirierend. Und das habe ich überhaupt über die Jahre empfunden, dass der Input, den du hier in unsere Schule hast, sehr willkommen ist und den finde ich hochproduktiv und ich freue mich auf die nächsten Runden, die nächsten Projekte. Wir denken ja in unserem Köpfchen schon ein bisschen an weiterführende Sachen, Radbaut und äh, andere Unis vielleicht und wir auch als Regio-Realschule oder Gemeinde Kranenburg. Ja, und wir haben natürlich von unserem Wunsch noch gar nicht gesprochen. Das ist unser großer Wunsch, eine Langzeit-Längsschnitt-Geschichte mal zu machen. Was bedeutet das denn für Kinder, die dann nach 20 Jahren, nach 30 Jahren haben die da was von mitgenommen. Ne? Das wäre das ja. Allerdollste. Das Und würde absolut. unsere, so, oder deine vor allen Dingen, äh, wie soll ich sagen, dein äh, berufliches Auskommen auf Jahrzehnte sichern? <lacht> <lacht> ja.
0: Nee. Das ist aber auch ein kleiner Beitrag sozusagen. Also, ja. ich mache, ich habe nur einen kleinen Beitrag. Das, und ich finde, ja, der, ja. der Blick von außen ist immer gut. Mhm. Und ähm, genau, aber ich finde es auch ähm, immer wieder bewundernswert, ähm, wie ihr euch hier eine Nische geschaffen habt oder be beziehungsweise die Nische auch gesehen habt und den Bedarf, der auch wirklich ähm, angenommen wird und gut angenommen wird und ähm, es ist aber nicht immer leicht für euch auch und das äh, und ich bin da ja voller Bewunderung, wie ihr das auch schafft, gegen irgendwelche bürokratische Windmühlen auch zu kämpfen, okay. die es natürlich ja. gibt in einem einsprachigen. Ja. Schulsystem.
1: Ja, und ich in dieses, in dieses Lob nehme ich gerne an, auch im Namen natürlich von Klees Grundschule in Kranenburg, ja. ne, denn da auch da spielt es eine Rolle. Und ja, vielen Dank. An dieser Stelle machen wir einen Punkt. Es kann gut sein, dass wir uns in geraumer Zeit irgendwann nochmal hinsetzen zu einem weiteren vertiefenden Gespräch, vielleicht ein paar anderen Themen. Gerne. Von ich dir aus da, gerne. Äh,
0: ich bin da immer gerne für offen.
1: Okay, dann würden Daniel und ich vielleicht dann auch mal zu dir in die Uni kommen. Oh, gerne? Ja, geht auch. Sehr gerne. Erasmus-Rebau? Erasmus-Rebau, äh, Erasmus Erasmus ja. Ja, da sitzen wir. 21. für Deeping?
0: Nee, das wäre dann schon oben auf dem erasmus Das Ball meine drauf. ich. Auf 20. <lacht> Etage. Genau. Dann brauchen wir aber eine Kamera, damit man auch den schönen Auf. Okay,
1: dann machen wir ein Foto. Okay, also das ist äh, vielleicht so ein kleiner Teaser für ein weiteres Gespräch im Laufe des Jahres, das wir dann mal da aufnehmen. Vielen herzlichen Dank. Ja,
0: gerne. Danke, Uli, für die Möglichkeit.